0: Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da AWS Podcast focado em empresas que desenvolvem software. Meu nome é Gustavo Caldeira, estou aqui ao meu lado com a Carlinha.
1: Obrigada, Caldeira. Hoje a gente está com duas participações especiais, o Eric, que é o Head de Vendas ICV na AWS, e o Lucas Coletti, que é o CEO e Founder da IAMP. Lucas, seja muito bem-vindo.
2: Obrigado, Carlos, obrigado, Gustavo, Eric também pelo obrigado convite. Obrigado pela presença. Muito legal estar aqui com vocês.
3: Muito bom. Obrigado, e obrigado por terem me chamado de volta. Depois de ter sido substituído pela Carlinha, já com no sucesso. primeiro episódio.
1: Com sucesso. É, Lucas, vamos lá. É, uma coisa que eu fiquei muito curiosa para entender um pouquinho de você é que muita coisa do que eu li, você começou muito incentivado pelo seu pai, né? Que era uhum. programador, né? Sim. E aí você, com 12 anos, entrou aí nessa, nessa, nessa jornada. Mas hoje você é um empresário, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente como que deu essa virada, né? De você começar nesse, nessa trilha e, de repente, virar um empresário.
2: Tá. É, realmente, meu pai, na época, ele era programador de, de software mais voltado pra indústria, pra comércio. Não era voltado pra web, pra internet, como que é a YAMP hoje. Mas a partir do momento que eu, que eu tive acesso a né, esse mundo de, de programação, de código, de, de sistemas, eu me apaixonei, assim, de fato, gostei muito né, da, de você poder escrever coisas e aquilo ali refletir no, numa interface, uhum. e, em alguma coisa que vai ser benéfico para quem está usando, enfim. E passei boa parte da minha adolescência é, programando, fazendo projetos pessoais, ou até mesmo projetos para clientes do meu pai, na época. Então você já ganhava dinheiro com 13,
3: 14 anos fazendo isso. <risos> na verdade,
2: meu pai nunca me pagou, não. Acho que ficava oh, com não. ele. Eu, né, eu não recebia muito, não. O que eu recebia, na verdade, era um projeto pessoal que eu tinha, que eu moro em Ibitinga, interior de São Paulo, uma cidade bem, bem pequena, mas que muito turística e, e conhecida por alguns eventos também, né, como a Feira do Bordado, que lá é a capital do, do Bordado. E aí eu, eu resolvi criar um portal da cidade, um site ah. em que... No começo era para reunir notícias de Bitinga, mas eu não tinha acesso às notícias do que acontecia, então eu copiava do, da Globo.com, do Wall e... Tranquilo. Fingia que era de Bitinga. <risos> mas aí comecei a, a fazer algumas coberturas, tirando foto de eventos, né, das feiras Legal. que aconteciam lá na cidade, e publicando lá. E foi uma escola interessante né, de desafios técnicos, né? como que eu faço o piloto de uma imagem aqui. Eu fui aprendendo bastante a fazer essas coisinhas. E aí teve um momento que a prefeitura descobriu e começou a mandar release wow. pra mim de notícias que aconteciam de fato em Biting e eu fiquei bem contente. E aí eu comecei a cobrar, cobrar patrocínio de empresas pra colocar a marca delas ali no portal, sei lá, 60 reais, na época assim, por um ano. E, e aí foi uma oportunidade que de deu também aprender essa parte de design um pouquinho, né, que eu mexia na época com flash. Fazia as animações, as propagandas na época das empresas ali num, num cantinho. E vendia esse espaço Com publicitário. Com que idade você tá falando disso? Cara, esse, nessa época eu devia ter uns 14 anos. Você já tava 15, ganhando dinheiro
0: 14 anos já.
2: É, mas assim, eu fazia mais por aprender ali mesmo, para ter de fato alguma coisa preenchendo ali, né? Porque uhum. era um portal... E era comum, na época, o portal vender o espaço publicitário, né? Eu falei, pô, não tem nada aqui, eu vou colocar pra ficar bonito. Pra ficar bonita. E aí, meu pai no meio, ali, ah, custa isso aqui. Uhum. A maioria eram clientes dele, né? Então, facilitou Nossa. um pouquinho <risos> <risos> pra mim. Mas... E aí, eu comecei a trabalhar, de fato, a ganhar dinheiro com o meu primeiro emprego, que foi aos 17 anos. Carteira assinada, onde uhum. eu...
0: E esse aprendizado, você pegou aonde? Porque tá falando de... 15 anos atrás, 20 anos atrás?
2: Majoritariamente livro, na época. Livro. É, meu pai costumava muito ir para cidades um pouco maiores ali de Vitinha, né? Bauru, Ribeirão Preto, onde, onde existiam as livrarias. Uhum. Uhum. E lá eu ia com ele, tinha, de repente, uns livrinhos ali interessantes, de uma linguagem mais específica para web. Então, eu tenho até hoje muito livro, muito uhum. livro mesmo. Aí, na época, começou a comprar livros pela internet, é, Saraiva, acho que tinha na época já. É, mas, enfim, não, não tinha um conteúdo tão, tão grande como tem hoje, né? Que é bem fácil de acessar. E, basicamente, é através de livros. Foi onde eu... E fazendo, né? E Sim. aplicando ali o, o que ensinava. E aprendi muita coisa na prática, de fato, mesmo.
3: E você aplicando. falou que daí você passou a ter um emprego de carteira assinada. E, qual, e qual foi a transição da carteira assinada para voltar a empreender?
2: Cara, eu fiquei trabalhando de carteira assinada entre os meus 17 anos aos meus 20 anos. Três anos ali praticamente. E foi onde eu entrei no mundo corporativo e aprendi a, a, a relaciona, um, me relacionar melhor com o cliente. Eu acho que isso foi fundamental nesses três anos que eu trabalhei no, no mercado ali porque, putz, você conversando com o cliente, entendendo de fato quais são as dores, né? quais são os problemas que ele passa, e traduzir isso no sistema que, que, eu, que eu fazia, né, nas interfaces que eu entregava, foi um, um baque muito interessante, muito importante, que, pô, consegui ganhar ali uma, uma certa experiência para eu, é, em um finalzinho ali de 2011, é, tomar a decisão e, e abrir o meu negócio, né? que basicamente foi, pô, eu trabalhava numa agência de publicidade na época, eram dois sócios, e eu tava, tava feliz lá, tava bem feliz. Só que naquele ano especificamente eu comecei a ouvir alguns podcasts voltados a empreendedorismo, né? E aquilo ali me motivava bastante, né? Do, do poder que que a gente que eu poderia ter entregando algo para os meus clientes na época. Só que deixei meio que engavetado a ideia ali. E só que aí nesse ano especificamente eles romperam a sociedade da agência, né? Então cada um foi para um canto. E aí, pô, recebi a proposta de ambos ali para ir trabalhar com cada um deles acho que é o momento para eu seguir meu caminho aqui. não fiquei de bem com os dois, Sim. tenho amizade, e converso até hoje com eles. e foi onde eu decidi, beleza. Eu tenho aqui um, um capital inicial que é a minha rescisão, <risos> é, <risos> vou arriscar. e foi com isso, aí eu já, já, como eu tinha um já adquiri um relacionamento interessante durante esse tempo com algumas outras agências da cidade, ou até mesmo alguns clientes foi meio que natural eles é, chegarem até mim, ah, eu preciso é, fazer meu site de novo, atualizar ele ou fazer algum outro projeto. E foi onde eu comecei a pegar esses projetos e fazer por conta, né? Eu era sozinho, no escritório ali na casa da minha mãe mesmo, que eu fazia. E fazia de tudo, né? Era o famoso uhum. webmaster da época lá, que é, conversava com o cliente, fechava o negócio, era assinava comercial. Assinava a página no rodapé, né? O assinava, é... Na época lá, o site tinha muito em rodapé, né? Melhor visualizado em Internet Explorer Exato, 8, na resolução 1024x768, <risos> mas enfim, e fazer tudo, até subir, não existia nuvem na época, era, era um servidor X lá, deploy em, em FTP, que a gente subia os arquivos na unha, lá, não tinha controle versionamento de nada e tive que aprender Sozinho ali, fazia de tudo. E quando mesmo. é que
0: você, você começou ali sozinho? Primeiro cliente você falou que já pegou dos seus relacionamentos prévios, né? Isso. Que momento que virou achar, cara, eu sou empresário e eu tô crescendo o time? Quando começou o negócio a ficar um pouco maior, assim?
2: Eu acredito que foi logo quando eu tive que oficializar, abrir o CNPJ de fato, pra contratar uma pessoa pra me ajudar. Porque eu meio que. Eu levava. Não que eu levava, mas o sentimento era eu sozinho meio que de freelancer, assim, Sim. né? Esse era um sentimento. Não que a responsabilidade não não seja de uma companhia ali, né? Mas acho que foi nesse momento em que, putz, preciso oficializar algumas coisas aqui, né? Abrir empresa, abrir o CNPJ, contratar. Na época, abri uma MEI, né? Já já tinha MEI. Eu abri, tinha aqueles valores que eu tinha que pagar por mês e tudo mais. Pô, uma pessoa entrando já uma responsabilidade grande, né? Nossa, tem que no mínimo isso aqui de receita para poder pagar a pessoa, né, então você sempre eu, eu pelo menos tinha bastante esse receio na época, nossa, será que, que eu vou conseguir fechar um projeto novo e aí foi onde eu também, putz, mas eu preciso ter alguma coisa aqui de recorrência, né, pra para eu né, ter um, uma segurança ali, pelo menos por algum período, e aí eu comecei a criar alguns outros serviços em que a pessoa me pagava por mês para eu ter essa recorrência fora os outros projetos que chegavam e acho que foi a partir disso, né? Quando a primeira pessoa foi contratada ali, mas ainda era na casa da minha mãe, por exemplo.
1: E quando você começou, era outro nome, né? Era Bubby.
2: Era Bubby, era Bubby. isso. A e gente... era
1: um pouquinho diferente também o escopo de, de trabalho, né?
2: Bem diferente. A gente, na época, era um... A gente se posicionava como uma agência web,
1: então... um
2: estúdio de desenvolvimento que fazia projetos com data para começar e data para terminar, especificamente de websites institucionais para as empresas locais, regionais. Então, a custa é X, a gente começa na data X, entrega na data Y, você me paga, tudo certo, vida que segue. Não tinha muita recorrência, por mais que a gente eu tentava fazer alguns outros serviços ali, como de hospedagem, eu fui já revendedor de hospedagem, que da, da HostGator, não sei se pode citar ali, mas eu já fui revendedor de hospedagem, onde o cara me pagava um pouquinho ali por mês, e eu, eu tinha alguns clientezinhos ali, era um saco gerenciar... Mas enfim, <risos> dava muito trabalho, sendo bem, certo, dava muito trabalho de iniciar, mas era um, 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 um valor interessante de por
3: recorrência. Ô, ô Lucas, e, e eu te conheço, um fast-forward aqui para é começo de 2023, foi quando eu te conheci, te conheci na NRF uhum. desse ano, e eu fiquei impressionado com como eu fui apresentado para você, então, <risos> ou o que eu descobri no dia que eu fui apresentado a você. Então, conta um pouco para nós agora. Quem que é a IAMP hoje? O que vocês fazem hoje? Tá, assim, faturamento da empresa, quantas pessoas vocês têm? Quantos clientes vocês têm? Perfeito. Hoje a IAMP eu, eu
2: considero, com certeza, uma das maiores plataformas de e-commerce do país, do Brasil, assim, em questão de volumetria, né, do que, que passa ali de, é, de GMV, bruto, líquido, quantidade de, de pessoas que são impactadas também, que passam nos nossos sistemas comprando dos nossos clientes. E hoje, hoje a AMP ela tem mais de 100 pessoas trabalhando, então o um quadro ali, se não me engano, 105 pessoas especificamente. E a gente conta aí com mais de 500 mil clientes que já passaram né, por nós ali. E um GMV aí ano passado aí, de uns 5 bilhões que a gente transacionou ali, é bem relevante. E uma, também ao mesmo tempo uma baita de uma responsabilidade por manter tudo isso é, funcionando ali, né? Porque são negócios muito expressivos dos nossos clientes que dependem daquilo. E a gente hoje tem dois duas principais soluções, produtos, né? A primeira, que é o carro-chefe nosso ali, que é o checkout transparente, que é bem específico ali né? no fluxo de compra de, no e-commerce, né? Que é do carrinho de compras para frente, a gente chama aquilo ali de checkout. Onde a gente tem é, integração com outras plataformas também e os clientes adoram porque é, é um checkout muito bem formatado para o cenário brasileiro de e-commerce, a gente chama que é um, um checkout tropicalizado uhum. né, com nuances bem brasileiras ali de comportamento de compra e é transparente, porque é transparente? porque todo o fluxo de pagamento acontece ali na nossa interface a gente que define né, como que vai ser toda a experiência de compra do cliente de ponta a ponta então, ele, no momento algum, sai do nosso ambiente para um, um site, para um ambiente de um provedor de pagamento, em que tem diferenças né, de, de interfaces visuais. Então, a gente centraliza tudo do nosso lado, justamente para conseguir é, fazer uma experiência cada vez melhor para o comprador. Né? E que, na ponta, o nosso cliente tem os benefícios de quanto mais, mais venda ele tem, mais conversão, mais resultado a gente entrega para ele, que no final são vendas, né? o resultado do cliente da YAMP é, é venda. E outro produto nosso, que é, é mais recente, mais novo, é o, a plataforma completa né, de loja, que o nosso cliente ele não precisa estar tá em outra plataforma para usar o nosso Checkout, ele resolve tudo isso dentro da YAMP, então monta um negócio online na YAMP e tem ali na ponta o Checkout Transparente também, que ajuda a converter cada vez mais. Então, resumidamente, são esses dois novos prod é legal, dois produtos então. e soluções que a gente e
0: tem. Co e como é que você cresceu bastante, né? É só esse ano, talvez, 2022, 30% 40%, Isso, né?
2: exatamente.
0: É, como é que você está atraindo esses talentos, que acho que é um grande desafio do mercado, principalmente tecnologia, uhum. por quantidade e também por capacidade técnica. Então, você está brigando com grandes empresas aí no mercado para contratar Sim. grandes talentos. Como é que você traz e atrai esse pessoal para dentro da, da IAMP?
2: É um ponto interessante porque a gente foi, a gente parou para pensar isso lá para 2019, 2020, né? Principalmente depois da pandemia, que a gente oficialmente, é... pô, somos uma empresa remota agora, 100%. Né? A gente adotou o home office como padrão ali. E a partir disso, a gente está concorrendo com grandes empresas, né? Muito capitalizadas... É, com produtos muito bons, muita escala, a gente, putz, é, a gente tem que mudar algumas coisinhas aqui no sentido de remuneração, mas eu acho que o grande ponto hoje, que é um diferencial nosso, eu acredito que seja a cultura, a cultura nossa, ela é muito voltada ao bem-estar da pessoa que tá lá dentro, que, ao mesmo tempo a gente consegue proporcionar desafios interessantes para que ela consiga crescer lá dentro e se evoluir, mas também ao mesmo tempo disponibilizar um, um ambiente de trabalho tranquilo que ela consiga viver, <risos> basicamente. Porque a gente, a gente viu, né, principalmente nos últimos dois anos, né, um crescimento muito grande, principalmente em empresas de tecnologia, em que a gente estava até conversando receberam muito investimento, muito capital, isso acelerou demais algumas coisas é, e muita entrega, muito, muita pressa para entregar e isso eu, eu vejo que causou meio que uma um cansaço mental nas pessoas, né? De enfim, casos de burnout, uma série de outras coisas e a gente tenta disponibilizar esse ambiente mais equilibrado, eu diria, é, desafiador. Mas, pô, beleza, o fim de semana eu vou descansar, não vai ter ninguém ali é, me cobrando entrega ali, né? Mas, enfim...
0: E, e nesse ponto aí, como é que você lidou? É, vocês hoje são investidos, não são investidos? Queria que você explicasse... Zero. A gente Zero. não tem
2: nenhum investidor por trás.
0: Legal. No e CEP. como é que é a decisão disso? Porque eu imagino que você teve algumas ofertas, uhum. né? Provavelmente, talvez, boa parte interessantes. Sim. Como é que você tomou a decisão, cara? Não é o um momento...
2: Cara, eu acho que... Eu sempre, eu sempre fui muito pé no chão nas decisões da companhia. No sentido de que... Eu sempre quis ver é, um certo resultado ali, mês a mês. Isso me preocupava também, né? Porque eu tinha conta para pagar e eu não tinha nenhum investidor por trás. Era dinheiro meu ali mesmo, envolvido. É. Risco próprio. É, eu tô... <risos> Qualquer decisão aqui pode dar muito certo como pode dar muito errado, né? Então eu sempre fui bem pé no chão nessas questões de investimento da própria companhia. E, e acho que isso, acaba. refletindo hoje, né, nesses 11 anos aí de, de AMP, praticamente, eu acho que foi muito, muito, muito saudável, porque a gente conseguiu criar um caixa, uma posição de caixa interessante, sempre tivemos ali resultado mês a mês... Para, enfim, poder ter um caixa ali tranquilo, né? Eu sempre fui meio neurótico no sentido do pior pode acontecer, eu consigo pagar todo mundo. Pago a AWS aqui tranquilo também, meu <risos> né? irmão. <risos> Importante. <risos> tá fácil também, né? Então, assim, eu sempre meio que tive esse medo, né? Nossa, então, vai acontecer não. o pior, mas beleza, eu saio tranquilo, eu todo mundo aqui né? Sem impacto e eu sempre tive esse muito esse receio também, de repente algum investidor por trás, botar pressão e com isso a cultura da, da empresa mudar, se as perder. pessoas se perder, uhum. então tive muito esse receio, então como a gente teve um, uma posição de caixa bem interessante então essa questão de investidor vindo procurar, não, não é questão monetária, não é dinheiro uhum. ali claro, é muito mais que isso, né? então as ofertas elas precisam ir muito além do que só o aspecto financeiro como de fato vai ajudar, né, no caso de um, de um aporte ali, a crescer o negócio, né? principalmente como que a gente ali... A nossa missão é democratizar o e-commerce, é, essa é a nossa, nossa grande missão, é tornar a IAMP cada vez mais acessível para as pessoas poderem abrir um negócio online. Como que esses possíveis investidores nos ajudam nessa missão, é cada vez impactar mais pessoas, né? ter acesso ao produto, então se alguém nos ajudar e mostrar alguns caminhos, a gente pode conversar.
3: Ninguém mostrou nada muito relevante. É, né?
2: não, não. Acho que o que a gente ouviu ali meio que não, não fez tanto sentido ali, pelo menos nos primeiros momentos.
3: Entendi. E eu acho que o fato de você ter sido, ter feito esse caminho de bootstrap, desde sempre, você tem que tá, estar tá quase o tempo todo no positivo, porque tem funcionário para pagar, não tem investidor por trás. Sim. Nesse momento aqui que a gente está... Né? Ano passado foi um ano bastante difícil para startups e empresas de tecnologia. Ainda é um cenário complicado, até globalmente. né Sim. Também te coloca numa, numa posição mais confortável agora, porque você não está precisando chegar nessa situação. Você já está acostumado Sim. com ela desde sempre. né Exatamente.
2: Acho que a gente, nesse cenário, principalmente para a contratação de, de novos talentos, é, é uma oportunidade que a gente vê no mercado. Contratar de repente pessoas que estão com medo né, de, de serem parte, de fazerem parte de um certo layoff. Então a gente acaba estando numa posição interessante justamente para essa onda que aconteceu né, de, de demissões em massa ou situação econômica meio. É, Incerta, né? principalmente varejo ali que a gente está envolvido de alguma forma, mas que a gente conseguiu ganhar uma, um, um corpo interessante para manter a estrutura, tanto nossa quanto dos nossos clientes também. Mas enfim, eu acho que sim, é um momento bem oportuno para a gente olhar principalmente para pessoas e talentos.
1: Legal. E, Lucas, teve um momento que eu assisti uma entrevista sua que você comentou sobre o um desafio de delegar, né?
2: Sim. E
1: eu fico pensando realmente, porque você tem um background mais técnico, em dado momento você teve que ir um pouco mais pro lado do business, né? Sim. E eu imagino que agora, com certeza, você já passou por isso, né? De ter que delegar, e eu queria Sim. entender quais foram né, os desafios, como que você superou ele.
2: É, eu acho que o primeiro ponto é confiando nas pessoas... Sem isso, você não conseguiria delegar. Acho que confiando nas pessoas, porque elas vão fazer um bom trabalho, principalmente é, outros líderes, outros gestores, que eu acabei... É, não que eu acabei criando, mas naturalmente é, a companhia ela precisou de, de ter mais gestores para cuidar das pessoas, porque a gente tem mais de 100 pessoas, impossível eu, eu olhar um a um. Então, a gente, meio que... Criamos uma estrutura organizacional mais é, horizontal em que outros gestores me ajudam é, a estipular tarefas e eu também não precisar ficar reportando diretamente a mim né, todo mundo, é né, impossível. Então hoje sim, melhorou bastante essa questão de, de, dele, de delegar. Cerca de oito pessoas que, que têm reportes diretamente para mim, que são cargos mais de liderança mesmo, que eu acabo olhando, de vários departamentos estratégicos ali. Mas hoje eu estou bem mais resolvida <risos> em relação a, a delegar atividades.
0: Essa, essa estrutura toda, é, porque eu acho que talvez eu fique impressionado assim, que você tem uma relativa pouca idade.
2: É... Quanto velho, anos, quantos gente? anos você tem? Estou com 31. 31 Tudo cara. isso.
3: É é... 5 bilhões <risos> de GMV, sem funcionários, 31 anos. É, já está bem velho.
0: É, e, cara, assim, o que me impressiona é você ter conseguido montar uma empresa bem consistente o tempo inteiro, né? está mostrando bastante consistência, inclusive nas decisões de negócio. E você Sim. é o único sócio da empresa. Único sócio. E aí imagina que eu estou lá como um empresário, o Lucas de Antes, e eu tô nesse momento de tomar essas decisões. E muitas das pessoas que estão nos escutando estão lá ou no desespero, ou na dúvida. O que, que eu faço? Eu faço um curso, leio um livro, uhum. escuto podcast... É, me inspire em alguém pega um mentor o que que você usou como é que você se alimentou para tomar grandes decisões nesse nesse processo aí?
2: olha basicamente duas coisas que me ajudaram e me ajudam até hoje a, nessas tomadas de decisões eu tive muita sorte na, na minha trajetória de clientes que acabaram virando amigos pessoais então eu eu, eu converso bastante com eles que são clientes/barra amigos de certas situações principalmente de gestão ah como que você resolve isso já passou por isso, se sim, como que foi tua, tua reação ali então isso me ajuda bastante até essa rede de apoio, né, de, de amigos que eu consigo ter essa abertura e o próprio time também ser transparente, compartilhar ali alguns movimentos, se faz sentido ou não e eles eles vão passar uma uma visão bem interessante né de determinada decisão do que, que eles acham, qual que é a opinião de cada um ali, mas enfim, a decisão ainda é minha então é um peso que, que, que eu tenho que carregar mas compartilhar e ser bem transparente ali do que está acontecendo com o próprio time e com certeza amigos próximos ali clientes. essa
0: liberdade, como é que você dá a liberdade para o time ser real contigo, né? porque uma coisa é falar, que você pode falar o que você quiser para funcionar outra coisa é ele realmente te trazer isso sem preocupações. Então, eu vou levar isso para Lucas, ele vai entender? Ou existe um processo? Como é que...
2: Não, eu, lá, na, lá na IAMP a gente a gente incentiva muito a, a, o comportamento da, da colaboratividade. E eu acho que isso dá muita abertura a poder falar qualquer coisa, sobre qualquer coisa Legal. com qualquer pessoa. E desde decisões difíceis, estratégicas, obviamente que a gente fala isso com pessoas que, que de fato precisa, né? Mas, meu... A gente, no Slack lá tem um canal lá que cada um fala o que quiser besteira <risos> meu e fala comigo, eu mando muita tonteira você lá você cria um ambiente favorável <risos> é e eu, eu incentivo isso, eu acho que uhum. as pessoas se sentem muito à vontade em falar o que quiserem é, mostrar a opinião delas sobre qualquer tipo de assunto e ter essa, essa, essa liberdade em poder falar isso, eu acho que é um baita diferencial também e eu estimulo bastante isso, e deixo claro sempre, a gente tem um processo de onboarding lá para quando cada pessoa entra né, no time, eu deixo muito claro, eu tô aqui no, no Slack acessível, a gente uma empresa remota, qualquer coisa pode falar comigo, porque eu diria que existem dois Lucas lá, lá na IAMP. O um que é o Lucas, o CEO, que, que toma as decisões difíceis, e o Lucas que é o companheiro de trabalho ali, que quer ajudar de alguma forma, a fazer com que a pessoa evolua ali, ajude ela ali no, no, no dia a dia dela. Então eu, sou muito, eu, eu gosto muito de, não dar pitaco, mas de ajudar e passar a minha visão de algumas coisas. Mas não no sentido, é assim, Faz ponto. Nunca nesse sentido. Sempre com argumentos, colocando na, me, na mesa ali algumas experiências que de repente eu já tenha passado. E, e no final entregar o melhor para o cliente. Então, deixar claro que, olha, eu estou aqui com o meu chapéu de teammate ali, né? Com o seu, seu amigo de trabalho, não é o Lucas Dono aqui, que está falando. Se você me falar não, que acha que não é o caminho, tá tudo bem. A gente continua aqui,
3: tá tranquilo, tá? Então, acho que isso é bem legal lá também. Muito legal. Deixa eu, deixa eu puxar esse gancho aqui de, de clientes, porque também é uma coisa interessante. Né? Você tem são 500 mil clientes na plataforma, né? E você também disse agora há pouco que você procura... Você escuta os seus clientes e alguns se tornaram amigos, né? Sim. É, como é que como é que essa... Como é que a YAMP hoje faz para escutar o que os clientes precisam e tornar, tornar esse o feedback para retroalimentar essa plataforma que está fazendo tanto sucesso? E assim, o sucesso... A gente estava olhando aqui no YouTube... E você me falou que tem vídeos dos seus clientes falando da sua plataforma, que tem 200 mil views, até mais. Um, um, milhão. um milhão de um milhão views. De views. Sim. Esse é o seu cliente falando de você. Né? Então, essa uhum. relação não é fácil de construir. Como é que vocês constroem isso? Como é que vocês mantêm isso?
2: Lá na Yamp é, é engraçado porque o cliente, o nosso cliente, ele é... Não que é engraçado, mas acho que é um, uma sorte danada nossa lá, que o nosso cliente ele tem um perfil de ser muito colaborativo também. Ele, ele quer colaborar com, com a plataforma, passar o feedback dele... É, e onde ele achar qualquer tipo de input que ele pode deixar uma mensagem, um feedback ele vai dar e é engraçado que isso pode ser tanto no nosso suporte, que a gente recebe chamados diariamente como também no, no comentário de vídeo no Youtube num comentário de publicação que a gente tem, no, seja no Instagram, no, no Facebook é impressionante ele viu ali que tem uma abertura para falar, ele vai falar e é o desafio nosso, né, pegar todo esse montante de informação e trabalhar a priorização disso, né, se vai ser feito ou não, qual que é a relevância. Mas, obviamente, que existe da nossa parte também algumas iniciativas de conseguir formatar isso de uma maneira mais escalável e, como que eu diria, mais formatada ali, através de pesquisas, né, automações que a gente consiga... É, com que o cliente responda é, uma, de repente uma pesquisa mais segmentada de alguma coisa que a gente quer explorar seja de produto ou de uma nova tecnologia de um novo serviço e também, obviamente com alguns clientes a gente tem um contato mais próximo também então uma reunião uma reunião mais um a um ali diretamente com o cliente para pegar alguns feedbacks então existem vários canais que a gente tem é, essa possibilidade né de, de pegar o difícil é priorizar de fato Difícil é priorizar e falar não Para algumas coisas é, Isso é bem complicado Como que vocês tomam essa decisão? Eu acho que é o, o principal ali O que, que vai trazer mais resultado para o cliente De uma forma mais macro E que vai impactar o um negócio Nele dele de uma forma mais Evidente ali Acho que esse é o grande fator decisivo Para a gente priorizar E obviamente É difícil, mas Falar não é, é importante é importante. Eu ia até te
0: perguntar nisso, porque para acontecer esse processo que você está comentando de inovação, você escuta bastante o cliente, existe proporcionalmente, talvez até mais falhas, né? Sim. E você criou uma cultura em cima disso, assim, qual é a permissão do pessoal de falhar? Até porque você tem um, tem que fazer um balanço, porque você tem como empresário um risco de estou gastando muito dinheiro nesse negócio e não está me trazendo nada, não está inovando, né? Mas você também tem que permitir que exista falha, porque senão não existe inovação.
2: É, a gente erra lá todo dia. <risos> <risos> Ontem, hoje, estão errando lá, mas... Eu acho que isso é bom, é benéfico, porque... Mas é errar e saber que está errando. Sim. Eu acho que esse é o porque ponto também, também. né? Pô, por que, que errou... O que está mostrando para a gente que, que negócio... De repente, um, um, alguma, alguma feature que a gente subiu, alguma melhoria... está na,
0: tá na tua cultura, isso hoje? Você criou dentro da... da...
2: Sim, e a gente erra para cacete. A gente <risos> erra bastante e a gente paga pelo nosso erro, inclusive. Porque, literalmente, né a gente tem ferramentas... Sei lá, um engenheiro sobe, está explodindo lá de erro e a gente paga por cada erro. Então, a gente mapear tudo isso e tirar esse medo, né? da Exato. galera de, de não errar, tem que errar aprender e obviamente corrigir o mais rápido possível né? então eu incentivo a galera a mandar bala lá, obviamente com responsabilidade Sim. e agir rápido quando precisar porque como eu falei, a gente tem uma responsabilidade imensa ali com os negócios dos nossos clientes e tanto manter saudável, quanto também corrigir eventuais erros que vão acontecer não tem como não, tem jeito.
1: não necessariamente por conta de erros, né? mas teve algum momento que você pensou em desistir lá atrás? É, sei lá, algum desafio que você falou: será que eu sigo nisso? Será que não?
2: Nunca me passou pela cabeça tá. isso. Eu sempre gostei do que eu faço. Sempre, assim, essa questão de tecnologia, uhum. ver o resultado ali sendo é, de forma rápida, né? Isso até que tá... A tecnologia não nos permite fazer isso. Nunca parei para pensar. É que do jeito que você isso.
1: conta, parece muito fácil, né? Se assim, a gente olhar os seus números hoje. E a forma como você fala, fala, poxa, vou empreender amanhã. E a gente sabe que não é assim, ah, não, não, né? Não. É que tem talvez ali... eu sou o
0: maior desafio, na mesma esteira, acho que talvez o, o desafio grande, ou grandes desafios que você teve que passar a tomar uma grande decisão, e se tua decisão fosse errada, o teu negócio estava acabado uma coisa nessa Sim. nesse sentido entendeu?
2: entendi teve teve um episódio que eu acho que encaixa muito nisso é, lá atrás lá para 2018 quase 19 a gente tinha a plataforma de e-commerce já mas ela não era uma plataforma escalável né em que é, eu entro hoje como é no site eu crio minha conta faço tudo ali já tá tudo funcionando era um processo bem mais demorado em que um cliente queria utilizar a nossa, a nossa solução, ele conversava com o comercial, fechava um valor super caro que a gente cobrava na época, ia para contrato, ia para um processo que a gente demorava 40 dias para entregar o, o, a loja virtual do nosso cliente, né? Rodando ali na nossa plataforma. Era um processo muito demorado. Uhum.
3: Bem tradicional de vendas.
2: Bem tradicional, exatamente. E aí a gente... Começou a ganhar mais clientes... Assim, só para vocês terem uma ideia, quando um mês bom nessa época, a gente tinha dois clientes novos. Então... Tinha mês que a gente não conseguia fechar Essa nenhum. Essa época
0: é o quê? Trás. 2018,
3: uhum. Mas nessa 2019. época, a grande parte da receita de vocês vinha de projeto também, né?
2: Também de projeto. Aí a gente tomou a decisão de não fazer mais projeto e investir, de fato, na plataforma mais escalável. Só que aí teve um episódio em que... Uh, a gente começou a entrar em, em alguns segmentos específicos Onde a galera só utilizava o nosso checkout Tanto para fazer é, venda de encapsulados uhum. Como também dropshipping Que a gente acabou recebendo A gente acabou ficando muito famoso Porque a galera começou a usar a nossa solução Só que a gente ainda estava no modelo meio travado Para colocar um cara para dentro demorava uhum. Demorava muito Mesmo usando só o checkout Que não precisava de tanta customização, né? E aí a gente aconteceu um fato lá de que um, um outro player lá que fazia a mesma coisa que nós acabou sendo descontinuado e todo mundo olhou a IAMP como uma solução para continuar fazendo o que precisava ser feito. E aí, de repente, a gente viu batendo na nossa Você porta... Você era o DR desses
3: caras agora.
2: <risos> Sim. Pode. E, de repente, a gente viu batendo na nossa porta 50 clientes por dia, Uau. 100 clientes por dia. E a porta tá fechada, a gente Sim. não conseguia fazer com que <risos> essas pessoas... Nem Entrigado, tinha porta, né? na verdade. Não, <risos> né? era, não tinha ninguém em casa. Não né? tinha ninguém em casa. E aí foi onde... Nossa, agonia minha, né? Quando que isso vai acontecer de novo? Se é que vai acontecer? E aí, eu... a gente era em... Éramos em 12 pessoas, se eu não me engano, na época. E uma pessoa só no suporte. Aí a gente tinha engenheiro, a gente tinha comercial, tinha galera de design também. E basicamente a gente fez rapidinho uma forma dessas pessoas entrarem ali pelo nosso site. Elas mesmas poderem fazer o processo de onboarding e tudo mais. E falei pra galera, olha, vocês parem tudo que vocês estão fazendo. Vão pro suporte, porque a gente não tava preparado pra receber essa quantidade de pessoas por dia usando o sistema, tanto operacionalmente quanto de infraestrutura também é outra coisa, né? Quando você fecha um cliente por dia por, por meio do que 50 oh, por dia. Isso aí. E a gente, meu, bota todo mundo para dentro, depois a gente vê o que faz. Basicamente <risos> foi isso. A gente vai arrumando ali enquanto a galera tá reclamando que não tá funcionando. Mas... Pera lá, vocês vão com todo mundo pro suporte e eu e mais dois engenheiros ali a gente programando ali para consertar o que tava, né, não estava funcionando direito mas vem porque a gente viu uma baita de uma oportunidade ali de colocar o cara dentro ali da IAMP e depois a gente, não, beleza a gente vê o que faz mas ele precisa estar tá aqui dentro
3: conhecer o, o modelo de cobrança então nessa época ainda nem estava definido nem era o que é hoje
2: a gente fez em dois, três dias um modelo de cobrança ali, porque obviamente não, não conseguiríamos cobrar essas pessoas então eu falei, não, vamos colocar aqui vai ser por cartão de crédito, a gente vai cobrar semanalmente, vai custar X vai ter um plano gratuito quando a gente lançou o plano gratuito aumentou de 100 por dia para 300 por dia meu Deus, o claro. que, que eu fiz? Mas, mas bem, <risos> pode entrar que a gente dá conta. Problema a bom. conta da
3: WS não tinha nem chegado né, ainda, né? Não tinha, não tinha. Mas conseguiam pagar. <risos> e aí eu
2: lembro que foram, assim, duas semanas extremamente estressantes para mim ali, não só para mim, como para a equipe inteira. Mas eu lembro até hoje, olha, a gente vai passar por um perrenguezinho aqui, eu acredito que seja temporário, mas a gente vai dar risada mais para frente. Nossa... Um xingou o outro lá, não, você fez isso aqui, a galera ficava pistola comigo, porque a gente tinha um jeito, assim, de abrir e fechar. Tinha um, eu tinha feito um botãozinho lá, né, de poder abrir pra galera vir, entrar, ah, tá. ou não, tira do ar, agora não dá, a gente tá <risos> em capacidade máxima, desliga. Mas eu ia lá e apertava pra galera entrar. A galera ficava puta comigo, Lucas, você ligou? A gente não tá dando conta aqui, cara, você ligou o botão do caos, né? O botão, um botão do, botão do, do caos, caos.
0: Então, caos. Mas,
2: gente, eu liguei. Quando que a gente vai conseguir essa, essa quantidade de clientes querendo entrar? Acho que nunca, então mandei todo mundo pra dentro. E, e, deu e deu certo. Hoje a gente olha, a gente dá bastante risada ali, a gente brinca bastante com esse acontecimento. E foi uma decisão difícil. Deu abrir essa porteira aí <risos> e a galera entrar. Porque eu vi, foi estressante, foram duas semanas bem estressantes, a ansiedade a é mil que eu ia dormir de madrugada. O que eu dormia, eu pensava, nossa, amanhã eu tenho que acordar, corrigir aquele problema e fazer com que tudo dê certo ali. Mas, enfim, foi um episódio interessante que a gente passou, ali, importante.
3: No, no fim, assim, a minha impressão agora, até olhando os vídeos do YouTube que, eu, que a gente estava comentando agora, você tem mais fãs do que clientes até.
2: Eu acredito que sim, cara. A gente conseguiu nos conectar é, ter uma conectividade muito próxima com o nosso cliente, de entender, de estar tá ali perto. No começo eu que gravava todos os vídeos ali, né, de, de como fazer tal coisa dentro do sistema, e é legal a galera ver, nossa, eu lembro lá no comecinho, eu via muitos seus vídeos, não sei o que, e, nossa, eu adoro a IAMP, eu adoro usar, enfim, isso é muito, fico muito feliz, assim, de ver a galera gostando de usar o produto e ter esse relacionamento próximo com a gente e nós com eles, ele é muito legal.
0: A grande diferença, é que, pelo que você tá contando, toda vez que você conta alguns pontos de sucesso, você desceu para pôr a mão na massa, né?
2: Já, já, pus muito. e adoro. E eu desci
0: para programar, eu desci para dar suporte. Eu...
2: É, é um perfil, assim, bem eu tenho um perfil bem uma mão na massa. Eu adoro estar ali no campo de batalha com a galera. Eu adoro. E aí Mas... é
0: talvez isso que está encantando os teus clientes, tanto de sempre ter essa proximidade para não, che não chegar um momento, tomara que vocês não percam isso quanto mais vocês cresçam, né? Sim. Mas, cara, ele tá sempre envolvido no negócio. Então, no final sim. você tá com os ouvidos também ali sempre prestando atenção em tudo que tá acontecendo nas pontas, porque você desce para não tô te filtrando o que chega, né? Uh -huh.
2: Sim, sim, sim. Eu, eu gosto muito de participar. Não que eu seja aquele cara que toda hora bota o dedo ali para influenciar tá alguma coisa, ali, mas né? eu eu te tô interessado e quero contribuir de alguma forma. Estou erra... errado na maioria das vezes, em alguns casos. E... Mas eu gosto muito da troca. Eu acho que a troca ali e... e os argumentos na mesa, acho que é muito saudável e faz com que todo mundo envolvido ali cresça de alguma forma e crie um ambiente bem, bem interessante. Como ali. é que te,
0: te impactou a... a pandemia? Como é que foi esse processo?
2: Cara, particularmente para mim, no começo, nos três primeiros meses ali, foi... foram bem difíceis assim, os dias, né? porque eu estava acostumado a... Eu, né, particularmente, a conviver o, uma rotina de trabalho mais convencional, quando ela era do lado, então troca uma ideia, vai tomar um café, não sei o quê. E eu me via trabalhando em casa sozinho. E aí, né? Cadê o pessoal que <risos> não consigo conversar direito? Mas em termos de negócio, como a gente estava diretamente envolvido no e-commerce, a gente cresceu demais, assim. Demais, demais. E aí a gente, pô, teve muitos desafios de escala. De, principalmente de formatar alguns processos, que era uma empresa enxuta, com poucas pessoas 20, 30 pessoas, atendendo milhares de clientes, então a gente teve que criar certos processos profissionalizar algumas coisinhas políticas, mas ao mesmo tempo manter o espírito ali de agilidade, que é um desafio, né, quando você cresce time, manter é, esse espírito de, não, beleza vamos, vamos entregar, vamos fazer a coisa acontecer ali, mas a gente cresceu bastante Aconteceu bastante e foi desafiador, tá sendo até hoje, né? mas isso que é legal, que motiva a gente. Você colocou do, hoje tá 100% remoto, né? 100%
0: remoto. E a diferença de gestão disso?
2: Cara, é, a, gente, a gente tem algum, algumas estratégias e incentivos pra tentar manter cada vez mais a galera próxima, apesar de ser remoto. Então a gente tem no nosso, no nosso Slack essa cultura de poder falar qualquer coisa. Isso acaba aproximando muito as pessoas de conversar com pessoas que de repente não, não fazem nem parte do departamento, mas que criam um relacionamento. E a gente tem algum, algum, alguns programas de encontros presenciais. De departamentos que se encontram e passam uma semana trabalhando junto, fazendo algumas dinâmicas. E a gente também tem a nossa convenção anual que a gente faz questão de reunir todo mundo e é impressionante, é, faz uma baita diferença. A gente teve agora em novembro a nossa convenção e a gente conseguiu reunir cerca de 95% do, das pessoas que trabalham lá. E de repente, pô, uma pessoa que a gente sentia que era meio quietinha ali, uhum. né? No Slack, não conversava tanto. Meu, depois do, do encontro, Buna, outra né? pessoa. É. Meu, isso é muito legal. Então, a gente acaba criando algumas coisinhas para conectar essa galera, apesar de ser 100% remoto e,
3: e hoje, 25% da empresa apenas é da cidade onde vocês estão baseados, Isso. né?
2: É, exatamente. Cerca de 25% que, que são de Bitinga, né? Que é a nossa sede. Tem, inclusive, um escritório lá. Mas que também trabalham remoto. Poucas pessoas vão ao escritório e tá tudo bem. Nem eu vou no escritório... <risos> 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 mas a gente, a gente gosta de... De uma, a gente fala, a gente gosta de uma bagunça juntos ali, então a gente tenta marcar é algumas coisinhas, isso. é importante, sempre importante
0: de agora para o futuro assim, o que você tá vendo de, de tendência para o mercado como é que vocês estão se preparando, o que você tá trazendo de novidade
2: a gente, a, gente, a nossa tese assim, de, de futuro é estar cada vez mais presente na jornada do nosso cliente né? e a gente entende que para estar presente a IAM precisa criar novos produtos novas soluções não ficar presa, entre aspas, só nas duas soluções que nós temos hoje, que é o checkout transparente e a plataforma. Então, entender, é, mapear toda essa jornada, entender o que o nosso cliente precisa em cada parte dela. E como que a YAMP pode oferecer um serviço ali para que o cliente ele consiga resolver a grande maioria das coisas com a gente. Essa, essa é a nossa tese para futura criação a de novos produtos. inteligência
0: artificial, eu vi você falando em alguns lugares sobre inteligência artificial. Como é que ela está impactando o teu, teu negócio?
2: É, a gente... Isso, de fato, operacionalmente, principalmente para quem trabalha em e-commerce, é, é, a gente, YAMP, pode oferecer muita coisa voltada à inteligência artificial. É, um exemplo que vocês mesmos possuem é aquela solução de personalização de produto, né? recomendação de produto, que isso já não é tão, tão novo, então, né? Já é... existe há um certo tempo, mas especificamente do que está sendo falado agora de inteligência artificial... É justamente ferram pequenas ferramentas que facilitam o dia a dia do nosso cliente como operador ali né Pô, criar uma descrição de produto é, criar de repente uma imagem de banner para a loja virtual dele, que ele não precisa contratar um profissional para isso é, ou até mesmo é, nomes de produtos, então a gente tem algumas questões ali que são bem pontuais pequenas, mas que no dia a dia de fato economizam um bom tempo né, operacional do nosso cliente e, e no fim Traz para ele o foco que ele precisa, que
3: é vender. E para muitos dos seus clientes são é, muitas pessoas físicas e muitas empresas de pequeno porte também, Sim. ainda, né? É que. Ainda não, é o foco de vocês, uma, é, uma boa parte, né? É, isso. Que tá,
2: quem está começando principalmente. Então, para esses caras, esse tipo de
3: solução é produtividade, é margem?
2: Produtividade, margem e focar no que precisa, principalmente no começo, que é ele ter a, a grande primeira venda, né? Que é o primeiro sonho dele, ele é ter a primeira venda. E a gente conseguir, não cortar caminhos, mas facilitar certos caminhos através da tecnologia. E a inteligência artificial é um dos pontos que nos ajudam a fazer isso, com certeza.
1: O que você acha que vai ser agora a tendência para os próximos cinco anos do e-commerce?
2: Olha, sempre vai ter alguma coisinha diferente ali, né? Seja de inovação, tecnologia, acho que essa questão do, da inteligência artificial vai ajudar bastante. Mas acho que muito do que eu conversei com o Eric, inclusive, né, No primeiro encontro com ele, ele me trouxe essa, essa questão da importância do cliente, né? Eu acho que quem vai dizer para nós é o cliente o que, que vai ser tendência ou não. E cabe a nós a cada vez mais ouvir okay. e entender quais são os próximos passos, porque eu não sei uhum. o que vai <risos> acontecer nos próximos cinco anos. A gente tem que estar preparado e com o cliente perto e sempre escutando ele, né? Colocando ele no centro e ver o que, que é importante para ele. Qual que é o, a solução que vai resolver os problemas do dia a dia dele. Então, eu acho que sempre vai ter chat GPT, alguns, uhum. todos esses nomes bonitos, mas que no fim tem que resolver o problema do cliente. E acho que isso a gente está centralizando bem, assim, né? Sempre estar tá próximo ao cliente.
3: É, uma das coisas que a gente conversou agora há pouco, né? Eu acho que é legal falar aqui de novo, é, talvez, é, velocidade de resposta, né? Você está ouvindo o seu cliente, mas quanto tempo você demora <coughs> para conseguir dar uma resposta, trazer, pelo menos, uma solução paliativa para aquele problema que ele está tendo, né? Sim. Uma feature nova ou um release novo da plataforma, né? Como é que vocês falam? Qual a velocidade que vocês têm hoje? Qual é a... Vocês têm alguma meta de velocidade de... De, de entrega, esse tipo de coisa? A gente é,
2: tem, tem trabalhado muito a questão de, de agilidade para que todas as squads trabalham com o conceito de agilidade, principalmente testar rápido. Eu acho que esse é o grande ponto. Testa rápido o mínimo possível, depois a gente faz as, as certas melhorias. Coisa de uma semana, a gente testa alguma coisa, pô, deu certo? Beleza, vamos lá e melhoramos e já entregamos o valor para o cliente. É, e, enfim, eu então, acho que esse ponto manter esse espírito ágil que é um desafio é um desafio enorme de gestão porque muita gente entra então a gente tem que passar isso sempre para todo mundo e subir release diariamente perder aquele receio de, de não é um deploy por dia não a gente faz cinco seis e tá tudo certo entregando valor todo dia ali para o cliente mas tentar ir muito nisso testar rápido e validar aquilo para ver se de fato entregamos valor ou não e depois melhorar isso ao longo do tempo
0: Bacana, e a gente tá caminhando aí pro, pro final do, do podcast eu queria que você falasse um pouco sobre coisas que te inspiram aí, seja como empreendedor ou na vida pessoal, até porque eu acredito que não dá para distanciar tanto uma coisa da outra né? Uhum. É, cara, podcast livros, filmes como é que, o que você recomenda pro pessoal que tá nos escutando?
2: Espero que eu não frustre a maioria aqui com as <risos> minhas respostas mas eu não, nunca fui um cara de ler de leitura eu sempre consumi muito livro técnico, né, Sim. de programação e tudo mais, mas o que eu gosto muito de ouvir são boas histórias, através de podcast ou até mesmo com amigos, assim, hum. mais velhos que já, já passaram por certas situações na vida, então eu gosto muito de ouvir essas histórias e, e aprender com elas de alguma forma, né, pra não cometer certos erros ou até mesmo ter um, um, uma inspiração ali também, né? Porque eu acho que a gente tem que buscar isso, buscar as inspirações nossas diárias. E acho que é através de podcast, conversa com, com clientes, amigos, com vocês aqui agora também. Sim. Acho que é relacionamento, tá, tá próximo das pessoas. Porque naturalmente as histórias, elas surgem. Então, acho que criar essa rede, eu acho que é <risos> essencial. Eu acho que é bem bacana.
0: Bacana. E que, que nota que você vai dar pro Eric aí, no segundo episódio dele?
2: Cara... Cuidado. Deve,
1: retor por... deve retornar? Eu, com
2: certeza,
3: A gente deve chamar Cuidado ele. Cuidado com as minhas emoções, por favor.
2: É, Acho que o nota 10, ele merece. Eu pensando... Sabe, foi foi combinado. Que eu tinha convidado a pessoa assim. Combinado não, Obrigado mesmo,
0: Lucas, por tudo, cara, porque eu sei que não é fácil. Estar aqui presente, você está até acostumado a trabalho remoto, teve que vir até aqui, parar parte do seu dia para estar aqui com a gente.
2: Ah, foi super fácil, com esse convite. <risos> pagaram meu, meu almoço? Então foi muito fácil. <risos>
0: Não, obrigado mesmo, assim, porque é muito valioso. Para a gente, a gente aprende, a gente está fazendo aqui no final do dia também, escutando muito dos nossos clientes, né, os seus próprios desafios. Legal. Mas para todo mundo que está nos escutando também, acho que é super valioso, Show. principalmente quem está passando por desafios que você já conseguiu resolver de alguma forma.
2: Tô resolvendo ainda, hein? Tem, tem
3: vários. Tem muito ainda pela frente. <risos> tem muito. Legal, muito obrigado, cara. Foi legal demais o papo. Obrigado. Eu que agradeço o convite, gente. Muito obrigado.
2: Obrigada, é um prazer.